0: Das Jahr neigt sich dem Ende und wir gehen gemütlich auf die Zielgerade. Ein sprichwörtlicher heißer Kaffee in der Hand und Gedanken über Spielpraxis. Heute in Episode 214 des Dobcasts. Hey und herzlich willkommen zu Episode 214 des Dorpcasts, aber wir haben uns heute versammelt über die Gezerin, die mit Rollenspiel zu tun haben und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael skopje guten Abend.
0: Das mich, du Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute?
1: Wir Getränke klatschen.
0: Genau, also Kaffee klatschen für, für diejenigen, die Kaffee mögen und wenn ihr was anderes trinken möchtet, steht euch das natürlich auch frei. De facto bedeutet, dass wir reden über alle möglichen Themen. Konkreter reden wir vor allen Dingen nochmal über eine Reihe von Themen, die ihr uns bei der letzten Jahresumfrage angetragen hattet, als mögliche Themen für den Dorbcast, von denen wir aber der Meinung sind, dass sie eine ganze Folge jetzt nicht tragen, aber durchaus wert sind, mal drüber zu sprechen. Dementsprechend ist das so eine so eine
1: Mischwaschfolge. So eine Folge. Genau. Und um passend einzusteigen, haben wir direkt ein paar Themen vor dem Thema. Genau.
0: Was ja, sagen wir mal, im Kaffeeklatsch ein fließender Übergang ist. Aber was ich auf jeden Fall noch aufgreifen wollte, Feedbackschleife ist eine Sache, die in den Kommentaren zur letzten Folge aufgekommen ist. Wir hatten letztes Mal über eine DSA-3-Einsteigerbox gesprochen und das führte in einem Kommentar zumindest so ein bisschen hin und her, ob denn das Abenteuer-Basisspiel von DSA-3 und damit in Verlängerung möglicherweise auch die das schwarze auge von DSA-4, ob das nicht auch Einsteigerboxen seien. Und also meine persönliche Meinung dazu ist, eine, die von Intentionalität geprägt ist. Sprich, nur weil es eine Box ist, mit der Leute in ein Spiel einsteigen, wird das nicht automatisch eine Einsteigerbox. Einsteigerbox, so wie die, die wir in der letzten Folge gemeint haben, sind halt welche, die sich explizit an Einsteiger richten und die daraufhin designt wurden, Leute in das Spiel zu holen. Wohingegen die DSA 3 und DSA 4 Grundboxen ja mehr oder weniger einfach nur das waren, was heutzutage vermutlich ein Grundbuch wäre, nur eben in der Schachtel.
1: Wobei die DSA 3 Einsteiger, äh, die DSA, sagt sie ja auch schon, die DSA 3 Box auch mein Einstieg ins Hobby war. Das war mein erstes Rollenspielprodukt.
0: Ja, meins auch. Mhm. Ganz klar. Eines der besten Cover der Welt. Mhm.
1: Und Alle Reg immer
0: da. Ach. Genau. Und, und, und coole Ruine im Hintergrund und generell alles alles sehr schön und, und toll umgesetzt. Das ist ein YouTube-Cover, ne? Ja, ja. Ja, Trotzdem auch, also du, du kannst mit allen Schuhen wandern gehen, aber nicht alle Schuhe, mit denen du wanderst, sind deshalb Wanderschuhe und so ähnlich sehe ich das hier halt auch. Also Einsteigerboxen, so wie die, wie die, die wir gemeint haben, die sind halt explizit dafür designt. Die DSA 3 Box war halt einfach eine Box, weil Schmidt Spiele zu der Zeit solche Sachen eben als Box veröffentlicht hat.
1: Das geht ja so dann noch stärker, das hatte ich letzte Episode gar nicht erwähnt, aber als DIN D3 in Deutschland gestartet ist, noch unter Amigo damals, kam das Spielerhandbuch und das Spielleiterhandbuch kamen auch noch in Boxen. Das waren Boxen mit Hardcover Drin. Einfach weil der Markt damals so entsprechend war und Amigo halt in diesen Markt auch reinverkaufen wollte in den Spielwarenläden, wo eben Boxen verkauft wurden und keine Bücher. In ja, dem
0: voran geht ja auch noch diese, wie soll ich das denn nennen, weinrote AD&D-Box. Die ist ja auch bei denen damals erschienen.
1: Da sind ja mehrere noch erschienen. Ja, ja, aber
0: die, die wie soll ich sagen, die Hauptbox, das wäre ja auch, also du hattest ja zu der Zeit nicht das Spielerhandbuch und das Spielleiterhandbuch mhm. oder wie du möchtest, sondern das waren ja auch Boxen. Und ich fand die übrigens sehr cool. Also es sind Produkte, ich habe nicht super lange AD&D gespielt, aber ich erinnere mich ganz wohlig dran. Ich fand die sehr hübsch aufgemacht. Und du warst irgendwann mal bei mir zu Besuch, als wir darüber sprachen, dass der Besitzer sich die seit Jahren nicht bei mir abgeholt hat, nur damit genau an diesem Tag der Besitzer anrufen sollte <lacht> und sagen, er will seine AD&D-Sachen wieder haben.
1: Ja, cool. <lacht>
0: Falls du das hier hörst, David, ich bezweifle es, aber schöne Grüße. Ja, aber genau. Das ist richtig. Und alles, was ich dazu noch sagen wollte. Hast du noch irgendein Feedback, was du loswerden möchtest?
1: Nö, das haben wir in den Kommentaren ja geklärt. Dann bringe ich
0: dich anderweitig zum Reden. Du warst in Dreieich auf der Dreieich-Convention.
1: Ja, man hört es vielleicht. Ich habe das Wochenende damit verbracht, mit Leuten reden zu müssen. Na, ungewöhnlich, aber nichtsdestotrotz beruflich. Ja, die erste Convention wieder seit langer Zeit, abgesehen von der Redcon. Und der Drakon. Und der Drakon, ja, aber auf der Dreieich-Con war ich tatsächlich auch über die Pandemie hinaus auch schon länger nicht mehr. Mhm. Wieder in beruflicher Aufgabe unterwegs für Judith. Spiele. Und die 3-Echt-Con hat aber dieses Mal auch ganz anders funktioniert als die anderen Cons, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oder auch die 3-Echt-Cons davor. Weil es zum Beispiel gab es keine Tageskarten. Du konntest nicht einfach vorbeikommen und dann auf die Con kommen, sondern du musstest dich vorab über ihr, ihr Ticketsystem anmelden, hast dann einen Code bekommen, der am Eingang eingescannt wurde und dann hast du erst ein Bändchen bekommen. Das hängt mit gewissen Auflagen zusammen, die eben die Halle jetzt erfüllen musste, um dann eben die Leute reinzulassen. Und ich glaube, es war pro Tag auf 600 Leute oder so beschränkt. Mhm. Aber die waren auch relativ schnell voll. Also, alle Leute waren da irgendwie bedient. Wer die Dreiechkorn kennt, wenn man reinkommt, läuft man ja erstmal dann am Anmeldestand vorbei, dann läuft man auf den Stand von Ulysses und Würfelmeister zu und dann zerfasert ich das nach links in mehrere kleine Spielräume und rechts in den großen Saal. Mhm. Damals war es ja noch so, der große Saal, da waren dann in, an den Wänden jeweils die Autoren und Illustratoren und Verleger noch untergebracht und in der Mitte wurde ganz viel gespielt. Das war diesmal anders. Es gab noch Zwischenreihen, in denen jetzt auch noch mehr Autoren und Verlage saßen und die Tabletopper sind in den kleinen Saal verbannt worden und gegenüber in das Nebengebäude der Bibliothek, so man ich habe eine ganze Weile nicht mitbekommen, dass überhaupt Tabletopper auf der Veranstaltung waren, hm. weil die so separiert vom Rest waren. Aber ansonsten wie gesagt, sehr gut besucht, also im Rahmen der Möglichkeiten, die die Halle eben noch hatte. Interessant. Viele Leute habe ich seit Jahren dann zum ersten Mal wieder gesehen aus der Verlagsbranche und war, das war nett. Wir waren mit die einzigen am Stand von Ulysses, die halt noch Masken getragen haben, mhm. weil äh, wir kennen ja die Ausfallquote gesundheitlicher Natur von Mitarbeitenden nach einer Veranstaltung. Selbst ohne Corona war, wird sich das hoffentlich als sinnvoll erwiesen haben, diese Masken immer noch zu tragen. Die meisten der Besuchenden haben aber keine mehr getragen. Hat mich ein bisschen überrascht, dass ich hätte die Quote tatsächlich als höher eingestuft. Aber gut. Gibt ja keine Verpflichtung mehr dazu.
0: Ja, also ich hatte hatte dir das ja schon geschrieben, während du da warst. Ich habe das Gefühl, Maske ist sehr ausgestorben. Hm. Also auch wenn du einkaufen gehst oder sowas, habe ich das Gefühl, ich bin manchmal halt der letzte Doppel, der dann noch mit Maske durch den Laden läuft. Ja. Ungefähr. Insofern,
1: ja. Ich war aber nicht nur da zum Verkaufen, 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 sondern ich habe am Sonntagabend mit dem Philipp Christophel, der sich freundlicherweise auch zu breit erklärt hat, noch ein Panel zum kommenden Savage Hexen gehalten. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass Ulysses nicht mehr an Hexen an 1633 glauben würde, aber wir wollen halt auch mal, oder ich wollte zumindest mit dem Philipp zusammen dann auch mal umsetzen, ob wir nicht eine der Ulysses IPs auch mal mit Savage Birds-Regeln veröffentlichen können, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich hier beim Universalsystem handelt. Und da die Spielarten von sowohl Savage Birds wie auch Hexen 1733 eigentlich relativ nah beieinander liegen, wird das jetzt erstmal ein entsprechender Test sein. Vor Ort konnten die Leute dann noch Fragen stellen und das Ganze wurde noch in dieses Internet geströmt. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Weiß ich nicht, aber es, es wurden zumindest dann noch Fragen dann am Ende in der Fragerunde dann nochmal an uns gestellt und dann noch zurückgeantwortet. Und das kann man immer noch auf diesem Twitch gucken. Mhm. Eine andere Möglichkeit, wie ich am Sonntag auch in dem Twitch-Stream zu sehen war, war die Verleihung des goldenen Stephans.
0: Genau. Der
1: findet ja auch traditionell auf der Dreieichkorn statt. Und... Und bis jetzt war es ja vor allen Dingen so, dass der Philipp dann irgendwie dann rumgelaufen ist und Leuten dann diese Urkunden in die Hand gedruckt hat. Und dann hat man nur ein Foto gemacht. Aber diesmal gab es tatsächlich ein ganzes einstündiges Panel dazu.
0: Mhm. Und
1: dann wurde dann auch vorgestellt, wer ist dahinter, was für Kategorien gab es. Dann zuerst die der kristallene Stefan, also die Plätze 4 bis 10, ohne genaue Nennung, in welchem Platz das war, die in die engere Auswahl gekommen sind. Und dann gab es den dritten Platz, den zweiten Platz und den ersten Platz. Und zumindest wegen zwei Sachen konnte ich dann auch nach vorne gerufen, werden, weil sowohl in beruflicher wie auch in privater Mission. Denn beruflich, ich habe mich sehr gefreut, dass die Earthland-Kampagne, die wir auf Deutsch haben, stellen lassen, bzw. die Autoren an uns herangetreten sind von Tanz mit der Schlange.
0: Ja, das ist ja ein Buch, in das wir beide im Laufe der Jahre, nur bedingt gleichzeitig, aber beide irgendwann mal jeweils sehr viel Energie reingepumpt haben, damit das irgendwie passiert.
1: Ja, das hat eine lange Geschichte bei Ulysses, eine zu lange Geschichte, aber nichtsdestotrotz ist es dann dieses Jahr in die Veröffentlichung gekommen und es freut mich wahnsinnig, dass wir mit dem Earthland-Produkt dann zumindest dass den Bronzen in Stefan als bestes äh, drittbestes Erweiterungsprodukt effektiv dann holen konnten, mhm. aber was mich noch viel mehr freut ist, dass wir den Greifenklau Gedächtnispreis aus der Community bekommen haben zusammen mit System Matters, denn entgegen aller Wahrscheinlichkeiten haben beide Projekte der System Matters Abenteuerwettbewerb wie auch die Dort in seiner Gesamtheit 246 Stimmen bekommen und damit teilen wir uns den Preis.
0: Genau, beide zusammen haben 50% der der Stimmen eingeheimst, also insofern auch durchaus ein, ein sehr klarer und dominanter Sieg von uns. Beiden zusammen oder so, wenn man so will. Mhm. Und genau, also der greifenklaue Gedächtnispreis in Erinnerung an, ich zitiere die Webseite, Blogger, Freund und Szene-Urgestein Ingo Greifenklaue Schulze, der ja mittlerweile leider verstorben ist und eben dementsprechend in seinem Gedenken jetzt dieser Preis vergeben wurde. Und also ich finde, ich finde, das fühlt sich irgendwie gut an, den Preis zusammen mit System Matters nach Hause genommen zu haben.
1: Denke ich auch, weil es ist ja ein Community-Preis und System. Das macht ja nun auch sehr viel in dieser Hinsicht. Deswegen finde ich das durchaus nett. Also ich ich habe da mir auch nicht nehmen lassen, ein paar Worte dazu zu verlieren, das mich ja durchaus stolz macht, das entgegennehmen zu können. Weil, wie damals in der Episode schon gesagt, als wir vom Tod von Ingo erfahren hatten, in der Greifenklaue dem Fanzene hatte ich ja mit meine ersten redaktionellen Aufgaben, mhm. mehr oder weniger in der Szene, als ich dann den D20-Bereich von ihm überreicht bekommen habe, um in den Fanzene dann eben Inhalte zu schaffen, wo ich dann auch mit Illustratoren reden musste, um zum ersten Mal so eine Art Arbeitsteilung hatte und mit Leuten außerhalb der Dorb dann eben solche Projekte auf die Beine zu stellen. Da bin ich ihm sehr dankbar für, dass er mir damals diese Chance gegeben hat und dass ich das eben dann umsetzen konnte. Das hat mir dann auch im Nachgang durchaus helfen können.
0: Ja, absolut. Und er war halt auch einfach ein, ein super netter und für die Szene auch, denke ich, sehr wertvoller Mensch. Und ich hatte ja auch über die Jahre immer mal wieder mit ihm, ich habe nie bei der Greifenklaue mitgewirkt oder was in der Art, aber wir hatten halt immer mal wieder Kontakt, weil er sich halt auch für Sachen interessiert hat, die wir gemacht haben. Und man hat sich ja ab und zu auf Conventions getroffen und so. Und ja, wie gesagt, also ich, find, ich finde zum einen schön, dass es diesen Preis gibt und es macht mich durchaus auch mhm. glücklich, dass wir den jetzt, wie gesagt, mit mhm. System Matters zusammen nach Hause genommen haben.
1: Ich glaube, das war sogar eine einmalige Sache, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich fände das durchaus völlig in Ordnung. Ja, mhm. ja. So ist das.
1: Ja, Mario Truand hat auch noch den Preis für sein Lebenswerk bekommen.
0: Ja, und ansonsten natürlich auch Gratulation unsererseits an alle anderen, die die Preise mit nach Hause genommen haben. Wir werden die jetzt, denke ich, nicht hier alle alle aufzählen.
1: Genau, wir verlinken die Preisempfangenen, die, die Leute, die gewonnen haben, unten mit dem Blogartikel von Nerds gegen Stefan vom Blog. Da sind die alle genannt. Da könnt ihr euch selbst nochmal ein Bild machen.
0: Genau, vielleicht um es einfach noch der Vollständigkeit halber zu sagen, bestes Rollenspielprodukt 2022 ging an den Urberg Verlag mit Wesen, dem schaurigen Rollenspiel im mythischen Norden und die beste Rollenspielerweiterung 2022 ging an Baphomets Sohn von Gazer Press. Was mir zu meiner Schande, muss ich sagen, gar nichts sagte, aber offensichtlich genug Leuten genug sagte, auf dass es diesen ersten Platz geholt hat. Auch punktgleich mit Ftagens Ultima Ratio, einem, einem ja halt nicht Quido, sondern Flagenabenteuer, was von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft herausgegeben wurde und von dem ich ultra viel Gutes gehört habe, das ich aber auch nicht gelesen habe.
1: Sehr obskur, dass bei so einer hohen Teilnehmerzahl zweimal Punktlandungen stattgefunden haben, aber so ist das halt.
0: Genau. Ja, cool. Dann, wo wir schon bei Umfragen und sowas sind und wir haben es eben schon mal indirekt gestreift durch das Thema der heutigen Folge. Diese Folge hier erscheint noch im November. Die nächste Folge erscheint im Dezember. Das bedeutet, dass dazwischen zwangsläufig der 1. Dezember ist. Und der 1. Dezember ist ja traditionell der Beginn unserer jährlichen Jahresumfrage. <lacht> Jährliche Jahresumfrage. Gut, Thomas. Germanistik zeigt sich aus. Also, einmal im Jahr befragen wir unsere HörerInnen und befragen wir unsere LeserInnen und alle anderen Menschen, die irgendwie über unseren Krempel stolpern. Und bitten um Feedback zum Projekt Dorp, spezifisch zum Dorpcast, aber auch zu anderen Elementen davon, dazu, wie wir mit dem Patreon umgehen, zu Dingen, die wir sonst so machen. Und immer so ein oder zwei demografische Fragen, die ich mit der rein mogel so viel wie ich kostenlos bei SurveyMonkey stellen kann, in der Hoffnung, so ein bisschen die Idee zu kriegen, wer ihr denn sonst noch so seid. Und ich würde mich wie jedes Jahr freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet, weil es ist auch für uns mega ultra wichtig, weil wir zum einen natürlich am Ende des Tages vor allem machen, worauf wir Bock haben. Das ist, denke ich, das Prinzip Dorb. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja durchaus auch Sachen machen, an denen ihr Freude habt. Und dementsprechend hilft es uns natürlich immens zu wissen, woran ihr Freude habt.
1: Mhm. Auf dem Dreieckon sind mir auch einige Leute begegnet, die Crunch siegt oder Flansch verbindet Shirts oder Pullover anhatten. Und auch Leute, die mir dann eben auch direkt sagen könnten, vielen Dank für den Dorbcast, also sowohl Zuhörer wie auch Zuhörerinnen. Vielen Dank dafür. Das gibt uns nochmal die Energie weiterzumachen. Ich habe das dann auch direkt weitergeschrieben, wenn mir dann wieder jemand gratuliert hat.
0: Das hast du genauso wie ich dir ja vom Sachen weitergereicht hatte, wenn sie mich erreicht yeah. haben. Also auch bei der Jahresumfrage immer dabei ist die Frage, an welche wohltätige Organisation wir die in diesem Jahr gemachten Erlöse durch unsere karitativen Projekte spenden wollen und sollen. Das hat in diesem Jahr natürlich auch noch mal, sagen wir mal, ein bisschen mehr Schwung in der Hoffnung, dass wir bis dahin kochen für die Meute raus haben. Dann ist nämlich auch der erste Anteil Kochen für die Meute Geld mit in diesem Topf, den wir dieses Jahr noch rauswerfen. Stichtag für für dieses Geld ist der 31.12., was bis dahin da ist, wird gespendet und die nächste Schicht wird dann halt im nächsten Jahr da gespendet. Wie auch immer. Umfrage, wie gesagt, beginnt zum 1.12. und geht dann so ein bisschen erratisch ungefähr bis ein, zwei Wochen, bevor wir wieder einen Dropcast nach der Winterpause aufnehmen. Ich kann gerade noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Schreibe ich aber, wenn dazu. nimmt teil. Wird uns sehr helfen. Und wenn ihr euch noch gar nicht richtig weihnachtlich fühlt, obwohl Weihnachten schon immer näher rückt, dann haben wir vielleicht was für euch.
1: Nämlich was Schickes anzuziehen.
0: Genau. Wieder der Nacktheit und so. Wir haben ja jetzt schon seit einigen Jahren Ugly Christmas Sweater in unserem Shop angeboten. Wir hatten, was hatten wir denn? Wir hatten einen 1W6-Freunde, dann hatten wir einen Mystics of Gaia, dann hatten wir einen Schrecken aus der Tiefe Sweater, jeweils in einem Jahr. Diese, wir machen die immer nur in einem Jahr und immer nur für die Weihnachtszeit. Die sind quasi limitiert.
1: Genau, immer nur für den Dezember des jeweiligen Jahres.
0: Genau, und das Design dieses Jahr ist wie schon letztes Jahr von unserem Dorpschen Tom gemacht, der, der mittlerweile gewissermaßen meine Aufgabe übernommen hat und diese Designs erstellt. Und ich finde es sehr lustig, und putzig. Und mhm. ich hoffe, ihr werdet das auch so sehen und werdet es euch anziehen. Und mein ganz, ganz ernst gemeinter Rat ist, nehmt auf jeden Fall eine schaurige weihnachtliche Stofffarbe dazu. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sich ihren Ugly Christmas Sweater dann in schwarz bestellt haben, weil sie alles in schwarz bestellen und es danach dann irgendwie bereut haben. Ich empfehle Feuerhydranten rot oder irgendwie grün.
1: Weil nichts anderes ist so weihnachtlich. Es sollte zumindest eine dunkle Farbe sein, weil das Motiv weiß ist.
0: Das ist, das ist richtig, ja. ja ich denke, werd, ich, denk, ich werde auf der Ulysses Weihnachtsfeier meinen ein wie sechs Freunde Ugly Christmas Sweater nochmal ausführen, den habe ich schon hm. lange nicht mehr tragen können. Genau, startet auch zum 1.12., Fragezeichen? Ja. Hervorragend. Dann würde ich sagen, können wir ja auch quasi smooth ins Medium rollen. <lacht> smooth, ja. <yeah. lacht> 17 Minuten in die Aufnahme, was ist denn heute los? Naja, egal, auf jeden Fall Medium, genau. Du oder ich? Mach mal, du redest gerade schon. Okay, ich habe ein Buch gelesen mm. und du bist schuld. Okay. Mord in Tarsis ist ein ah. Drachenlanze-Roman. <lacht> Den besitze ich, weil du den zur Drakon mitgebracht hattest, um ihn loszuwerden. Um ihn freizulassen. Genau. Und jetzt jetzt, jetzt lebt er glücklich, zusammen mit vielen anderen glücklichen Büchern, in den Weidegründen meiner Buchregale. Nein, Mord in Tarsis ist, wie der Titel es nahelegt und wie auch nochmal zur Sicherheit draufsteht, ein Fantasy-Krimi. Das ist ein Drachenlandse-Buch, das nicht von den ursprünglichen Autoren Weiss und Hickman geschrieben wurde. Und das ist eine gewaltige Wissenslücke, die ich habe, weil ich mich in meinem zu konsum im Prinzip immer an die beiden gehalten habe. Das hier ist aber von John Maddox Roberts, ein Mann, der auf jeden Fall schon mal einen markigen Namen hat und dessen Ding es irgendwie zu sein scheint, nicht gegenwarts -Krimis zu schreiben. Also der hat auch Römerkrimis geschrieben, habe ich so auf die Schnelle recherchiert und, und so weitere Sachen. Mord in Tarsis ist außerdem einer von... In mehreren Romanen im allgemeinen D&D-Kontext, die diesen Krimi-Gedanken aufgegriffen haben, aber dann mit anderen Autoren. Ich habe vor im Buch zum Beispiel auch gelesen, es gab noch einen Mord in Cormier und, und ich meine noch einen dritten, den ich aber vergessen habe. Mord in Tarsus ist eine sehr wörtliche Übersetzung von Murder in Tarsis. Und das Erste, was ich an diesem Buch einfach nach vorne stellen wollte, ist das absolut großartige Setting. Dragonlance, um das ganz kurz zu rekapitulieren, für Leute, die es nicht kennen, hat ein wichtiges Ereignis gehabt, das ist auf Deutsch Die Umwälzung hieß. Und in der etwas saloppten Kurzfassung haben zornige Götter einen flammenden Berg auf die Erde geworfen, bevor sie den Menschen in den Rücken gekehrt haben. Und dieser flammende Berg hat halt diese auch buchstäbliche Umwälzung ausgelöst, die sehr viel Kontinentalkram verändert hat und seitdem ist es einfach nicht mehr, nicht mehr ganz so heimelig. In der Welt. Tarsis hat dadurch ein besonderes Problem, weil Tarsis war eine reiche und florierende Händler-Hafenstadt, die nach der Umwälzung wohl kein Meer mehr hatte. Upsi. Und das fand ich eine ziemlich coole Prämisse. Du hast halt so eine ziemlich dekadente, ziemlich korrupte und ziemlich intrigante, ich sag mal, Räderstadt, wenn du so willst. Die aber de facto im eigenen Saft schmort, weil sie gar nicht mehr handeln
1: kann. Das ist natürlich auch so in postindustriellen Zeitaltern interessante Themen, die du dann im Fantasy aufgreifen kannst. Wie jetzt, die, ja, die Kohlemine musste geschlossen werden oder die Autofertigungshalle ist jetzt einfach weg. Genau. Was machen die Leute denn da?
0: Ja. Nutzt das Buch, ist effizient, hm, können wir darüber diskutieren. Aber <lacht> grundsätzlich als Setting ist es auf jeden Fall cool. Die Stadt hat außerdem ein weiteres Problem, weil sie gerade akut von Barbaren belagert wird. Und das größere Problem ist, dass dann auch noch in der Stadt, ich sage, schon intrigant und so, messerstecherig. Einer der Abgesandten dieser Barbaren, der da zu Verhandlungsgedöns da war, zu Tode kommt. Das ist der titelgebende Mord in Tarsis. Und die Belagernden dann mehr oder weniger ein Ultimatum in den Raum werfen, dass das jetzt bitte in fünf Tagen zu klären ist, wer da den Abgesandten getötet hat, weil ansonsten schleifen sie die Stadt. Das fand ich ist eine, eine durchaus coole Prämisse. Okay. Der Fürst von Tarsis macht das einzig Sinnvolle und engagiert die unwahrscheinlichsten Helden, die er findet. Das ist ein etwas korpulenter Dichter, der eigentlich Assassin ist ein Krieger mit Lähmungserscheinungen, eine Diebin, ein Magier, der nicht mehr zaubert und eine Barbare, klassische Heldengruppe. Ja gut. Und hm. ja, was sich dann entfaltet, ist mehr oder weniger ein, ein, sagen wir mal, unspektakulärer, aber spaßig zu lesender Roman, der, der vor allen Dingen, ich sag mal, der ist, der ist auf eine angenehme Art und Weise locker. Fantasy ist in den letzten Jahren, ich schiebe das immer noch zu großen Teilen durchaus auf das Lied von Eis und Feuer, ist halt sehr hart und gritty und ernst und komplex geworden. Nichts davon ist dieses Buch. Das, das kannst du einfach so weglesen. Ich bin sicher, 16-jähriger Thomas hätte das in irgendeinem Familienurlaub geradezu begeistert verschlungen, aber ehrlich gesagt, fast 40-jähriger Thomas hat das heute immer noch genauso getan. Das ist eine angenehme, spaßige Lektüre, von der man nicht sonderlich viel erwarten sollte, weil das kriegt man dann noch nicht. Aber es ist eine spannende Geschichte. Es ist ein bisschen vorhersehbar, aber es ist trotzdem bis zum Ende, also man möchte trotzdem dranbleiben und wissen, wie es ausgeht. Sie nimmt eine Reihe von Tropes von mit, sie ist zum Ende hin ein bisschen gehetzterin, fertig zu werden, so als wenn dem Autor aufgefallen wäre, dass das Buch gleich endet, aber hat durchaus eine konsequente Auflösung, man kann ein bisschen miträtseln, die Hinweise sind durchaus gegeben, es ist nett geschrieben, die Übersetzung von, boah, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, Imke Brodersson oder so. Auf jeden Fall die Übersetzung ist kompetent, soweit ich das beurteilen kann. Ist auf jeden Fall komplett in line mit den Drachenlanze-Romanübersetzungen, die sonst damals bei Goldmann erschienen sind. Und insofern, man kriegt es nicht mehr neu, zumindest nicht auf Deutsch. Ich klicke gerade mal drauf. Es gibt es gebraucht als Taschenbuch bei Amazon ab 3,45 Euro. Hm. Also wer, was ich gerade gesagt habe, gehört hat und sich denkt, oh ja, ach das klingt eigentlich ganz nett. Ich denke, das kann man guten Gewissens einfach mal machen. Erschienen ist es Ende der 90er, ist also mittlerweile mhm. auch schon richtig derbe alt, aber ich fand's gut.
1: Gut, ich habe da auch gar keine Erinnerungen drin, nach über 20 Jahren oder so.
0: Hattest du denn tatsächlich auch gelesen, ja?
1: Ich meine ja, aber das es ist, ist schon alles weg.
0: Ja, wenn, wenn ich mich an die Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, noch richtig erinnern könnte, wäre ich schon voll zufrieden,
1: aber... Weil es so viele sind. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch mal was gespielt uh. und das war kein Assassin's Creed. Skandal. Ja, es war ActRacer Renaissance.
0: Das ist ja nicht mal richtig Open World. Das stimmt. Das ist so
1: <lacht> gar nicht Open World eigentlich. Ich habe ja schon oftmals, sei es nur Mystics of Mana oder sonst wie, ah, ja. meine Liebe für das alte ActRacer auf dem Super nintendo kundgetan Das ist halt ein Super Nintendo-Spiel gewesen, das 2 äh, d äh, scrolling action mit Hüpfen und Schlagen damit verbunden hat, dass du halt so eine Art Aufbauplan dazwischen hast. Die Idee dahinter ist, du bist ein Gott, der in ein Reich zurückkehrt, das den Glauben an einen verloren hat, weil ein Dämonenfürst sie verdorben hat und überall Monster das Land beherrschen und du beginnst das Spiel damit, dass du erstmal im zeitscrolling bereich ein paar durch, das, durch den Wald hüpfst und am Ende einen Zentauren erschlägst und wenn dir das gelungen ist, geht's nicht ins nächste Level, sondern überraschenderweise kriegst du dann so eine Draufansicht auf die Welt und da unten ist ein Tempel und du bist mit einem Engel unterwegs und dann musst du dann Aufgaben für deine Leute erfüllen, damit die die Stadt ausbauen und Wunder wirken, um dann zum Beispiel Wälder zu entfernen, damit die da bauen können. und Oder du lässt Regen auf den Tempel fallen, damit ein sterbender Gläubiger nochmal die Tränen seines Gottes erfahren kann. Ja, das hat mir damals ausgezeichnet gefallen und Actraiser Renaissance hat sich jetzt angeschickt, die alte Fassung zu nehmen und etwas zu modernisieren. Das tun sie zum Beispiel, indem sie die Grafik verändern, die mhm. zwar jetzt immer noch nicht zeitgemäß ist, aber <lacht> Sehr anders aussieht als die Grafik von damals auf dem Super Nintendo.
0: Das ist so ein vorgerenderter Look, oder? Ich mag den gar nicht
1: äh. an sich. Diese vorgerenderten und dann aufgepixelten Dateien sehen meiner Meinung nach ist das Schlechteste aus beiden Welten. Ich hätte dann lieber die fantastische Grafik von ActRacer 2 gehabt, die halt nochmal versucht haben zu zeigen, was man mit Pixelgrafik auf dem Super Nintendo noch rausholen kann. Deswegen finde ich überraschend, dass sie diesen Retro-Look mit Rendergrafiken gewählt haben. Weil alles, was mit 3D-Grafik aussieht, aus der Ära ist halt nicht so toll. Es mhm. ist ja keine richtige Rendergrafik, aber es ist an sich eine sehr stimmige Präsentation. Ich habe auch noch mal geschaut, wie ActRacer damals wirklich aussah. Das ist auch ein ganzes Stück anders, als ich es noch in Erinnerung hatte.
0: Ja, das klassische Problem. <lacht>
1: uh -huh. Ja, aber insgesamt haben die, glaube ich, mit ActRacer Renaissance ein Remake geschaffen, dass es dass alles so wirkt, wie ich mich dran erinnern könnte, aber so nicht aussah. Was ja immer oh. gut, ein guter, guter Indiz ist. Sie haben aber auch neue Spielelemente eingebaut und nicht nur einfach das, das simple 2D-Level-Ding von damals wiederholt mit der Göttersimulation, sondern sie haben sich nicht nehmen lassen, das Ganze noch ein bisschen aufzupimpen, indem neue Spielelemente in der Göttersimulation, in dem, ich will nicht sagen, Wirtschaftsteil zwischen den 2D-Leveln dann eben kommen. Man hat jetzt nämlich Monsterangriffe. Aha. Normalerweise hast du schon Monster auf der Karte, der Engel fliegt rum und schießt die mit seinem Bogen ab, dafür gibt's Mana-Punkte, mit dem Mana kannst du neue Wunder wirken. Jetzt gibt es so eine Art Tower-Defense, wo du Gebäude bekommst, die Kram generieren, Rohstoffe, die du dann benutzen kannst, um Torhäuser und und Türme zu bauen, die denn dafür da sind, die angreifenden Monster abzuwehren, die aus Portalen kommen und dann über deine Wege in der Stadt laufen bis zu deinem Tempel und die ihn versuchen zu zerstören. Mhm. Das macht das Spiel häufig, wirklich wirklich in jedem Landstrich, den du einzeln befreist, häufig. Meiner Meinung nach zu häufig. Das ist insgesamt eher so ein Zeitstrecker, der das ganze hat so ein bisschen Beigeschmack, weil so richtig fordern ist es nicht und so richtig spaßig ist es auch nicht und es ist nimmt halt eine ganze Menge Zeit rein. Der andere Punkt, der jetzt noch dazu gekommen ist, dass es in jedem dieser Länder, dass du befreist, einen NSC gibt, der über den normalen Gläubigen hinaus dann auftritt und dann lange Dialoge mit entweder den Gläubigen oder dir oder deinem Engel führt und diese Helden, diese NSCs tauchen auch in den Monsterkämpfen auf der Straße auf und helfen dir mit besonderen Spezialfähigkeiten. Das erste Level hat noch so einen Kriegertyp mit einem großen Schwert, der haut halt auf Leute drauf und wenn sein Energieleister voll ist, haut er halt mehrere Monster auf einmal. Später hast du eine Magierin, die die schleudert halt Feuerbälle und greift noch fliegende Gegner an und so weiter. Und so geht das halt in jedem Land einen Helden. Überraschenderweise, dieser NSC, der dann jeweils in jedem Level auftaucht, ist immer ganz überraschend zum Ende der Storyline, dann einer deiner mystischen Helden aus der vergangenen Zeit, der wiedergeboren wurde. Mhm. Jedes Mal ist das für alle eine große Überraschung. Aber das ist die einzige NSC-Person, die mit der <lacht> Das nutzt sich halt so ein bisschen ab, ne? Ein bisschen, ja. Ja, die haben dann noch die Gelegenheit genutzt, das dann ein bisschen mit den Bossgegnern aus den jeweiligen Ländern zu verknüpfen. So im zweiten Bereich Bloodpool, das hat halt so einen roten See. Da ist dann die Magierin, die sich nicht wirklich erinnern kann, weil, weil sie aus dem Schloss kehrt, irgendwie verbandelt mit dem Bossgegner, dem Vampir, der sich in einen Werwolf verwandelt, namens Ulf Zeppelin, <lacht> der im Original noch Zeppelin Wolf hieß. <lacht> ja, japanische Spieler kennen da ja nichts. Ja, das, das liest sich alles so so. Bisschen bemüht, ehrlich gesagt. Und das ist halt auch ein Zeitstrecker. Es macht das auch ein bisschen schwierig, diesen, diesen Simulationsteil halt nochmal durchzuziehen, weil du quasi ständig von irgendwelchen Questen oder Dialogen unterbrochen wirst, während ich eigentlich nur meine Straße weiterziehen wollte, damit die Leute da siedeln. Mhm. Mhm. Weil wenn du die Questen für deine Leute erledigst, bekommst du Erfahrungspunkte. Dein Avatar in den 2D-Leveln hat dann mehr Magiepunkte, mehr Lebenspunkte und wird insgesamt besser. Die, die Monsterhöhlen, die ich eben erwähnt habe, vorher konntest du einfach deine Stadt dahin hinschicken, dann haben die Städter da gebaut und dann ist die Monsterhöhle versiegelt worden. Jetzt musst du nochmal ein extra 2D-Level da rein und ein paar Monster hauen und das Monsterzentrum zerstören. In jedes von denen kannst du mehr 2D-Level haben, ist nett, aber ist insgesamt auch ein Zeitstrecker. Am Ende des Spiels habe ich tatsächlich geschafft, den Endboss, mit dem ich in der Super Nintendo-Fassung noch einige Probleme hatte, weil alle Endbosse des bisherigen Spiels dann nacheinander auftauchen, konnte ich da tatsächlich im ersten Anlauf durchhauen, könnte auch an der an dem Aufleveln gelegen haben. Und zu meiner Überraschung gibt es dann noch ein weiteres Kapitel, das hinten dran gehängt wird, wo du halt mhm. in einen neuen Kontinent kommst, den du dann auch mit deinen Gläubigern dann eben besiedeln kannst und Monster erschießen und du hast noch ein 2D-Level. Ist nett, führt die Story aber nicht sinnvoll weiter, weil danach eigentlich schon alles erzählt ist. Insgesamt ActRacer Renaissance war für mich ein wunderbarer Schritt zurück, runter die Erinnerungsstraße, auch wenn ich nur bedingt mit einigen neuen Spielelementen eben mir die gefallen haben, auch so ein Kram, dass du für Monsterangriffe noch Erfahrungspunkt-Schriftrollen bekommst, die aber jeweils für einen Helden speziell sind, damit die im Level aufsteigen und besser zuhauen können. Ah, oh, okay. Die musst du aber im Gegenständemenü menü aus jeweils auswählen und dann dem Helden zuweisen, obwohl die kein anderer Held bekommen kann. Warum bekommt der Held nicht zum Beispiel direkt die Erfahrungspunkte, Weil mit dieser Schriftrolle kann ich sonst nichts machen. Da muss ich halt jedes Mal wieder ins Menü und das machen. Viel von dem Kram, was halt dazugekommen ist, halte ich nur bedingt für sinnvoll. Die grafischen Updates sind okay, aber holen mich nicht unbedingt ab. Würde ich trotzdem empfehlen, das Ding zu spielen, statt des alten ActRazers. Ja, kann man durchaus machen. Also das alte ActRazer gibt es ja auch nicht auf allen Plattformen. Da muss man, glaube ich, schon Nintendo Switch-kompatibel sein. Wenn überhaupt. Und das neue ActRazer Renaissance gibt es nur für PlayStation und PC xbox gehen da aus, sonst hätte ich es mir da auf jeden Fall geholt. Ich habe es im Steam-Sale mitgenommen. Aber die Mischung aus 2D-Scroller und götter Simulation finde ich nach wie vor einzigartig und hoch inspirierend.
0: Ich, ich habe es jetzt natürlich nicht im Vorfeld groß gecheckt, aber ich glaube, wenn du ActRacer spielen willst, musst du schon fast eine Wii haben und da der Shop da ja nicht mehr existiert, eine Wii haben, wo es ah. halt schon drauf ist.
1: Okay, ja, mein Bruder hatte sich damals nämlich noch auf der Wii das alte ActRacer geholt.
0: Ja, oder oh, es ist natürlich einer von diesen Fällen von, musst du einen anderen Weg finden, das zu spielen? spielen. Mm. Ja, ja. Würdest du sagen, das Spiel lohnt sich auch für jemanden, der keine Nostalgie mitbringt?
1: Dann sollte man zumindest vorher mal ein Review anschauen oder ob einem der Grafikstil passt. Also auf YouTube gibt es da bestimmt genug Videos. Die Musik rockt immer noch derbe.
0: Und wenn euch ActRaiser allgemein irgendwie interessiert, einfach so aus, aus Videospielhistorischem Grund, weiß ich durch Zufall, einer unserer Vorbild-Podcasts, Day Forever, hat da auch mal eine Folge zu gemacht. Die mm. fand ich sehr hörenswert, weil ich ja tatsächlich gar nicht so. Ich kannte das, aber ich habe das nie gehabt. Das ist ein, ein Baustein in Mystics of Gaia. Der, der 100% nur von dir kommt, weil ich da, wie gesagt, gar nicht so den Bezug zu hatte. Klingt aber trotzdem cool. Mal gucken. Irgendwann spiele ich das bestimmt auch mal. Goodie.
1: Du hast ja alle Konsolen.
0: Ja, und gar kein langes Backlog. Hm. Hm. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, schwingen wir doch mal behend zu unseren Themen, die völlig willkürlich sind, wie so oft in diesen Folgen. Ich habe allerdings mehr oder weniger so als übergreifendes Thema Dinge rausgesucht, die in irgendeiner Form mit Spieltisch-Erfahrungen zusammenhängen. Und da können wir mal gucken, wie viele von denen wir heute sinnvoll irgendwie besprochen bekommen. Die eine Ausnahme ist die, mit der ich direkt eröffnen wollte. Die ist mir aus einem anderen Grund ins Auge gesprungen. Wir haben eben noch gesagt, Greifenklaue... Blogger. Mhm. Und uns hat ein Hörender mal gefragt, Rollenspielblogs, ist das noch zeitgemäß? Und das, fand ich, ist eine interessante Frage.
1: Hm. Also, ich lese die privat gar nicht mehr. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Weil ich festgestellt habe, so ich sehe die in der Übersicht, sehe, welche Themen sie behandeln und ich habe die seltensten Fällen mal draufgeklickt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht eher ein Sprachrohr ist, um sich der Welt mitzuteilen, aber ich weiß nicht, ob das darüber mehr hinaus ist als nur, ich habe hier diese Idee und ich möchte die teilen, aber diese der Austausch habe ich in den letzten Jahren gar nicht mehr gesehen. Und die meistens sind diese Blogs halt so hyperspezifisch. mit Ich habe hier einen Oldschool-Renaissance-Monster oder einen magischen Gegenstand, der ist halt für dieses spezielle Spiel. Und dann klicke ich drüber und denke mir, das ist nicht für mich. Nee. Und das ging mir mit so vielen Blogs so, dass ich das einfach komplett gelassen habe.
0: Ich bin mir in der Sache so unsicher, ob das an meiner oder so wie es klingt, unserer Perspektive als Rollenspielmachenden liegt. Als Verlagsmitarbeiter, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, also als Leute, die in dem Bereich wirklich beruflich arbeiten, oder ob es auch mir inhärent so geht, dass ich an vielen davon irgendwie das Leseinteresse verloren habe. Aber ich kann das bestätigen. Und ich habe zumindest subjektiv auch den Eindruck, ich erinnere mich durchaus noch dran, dass, sagen wir mal, vor, ja, vor zehn Jahren oder so, da, da war ja teilweise wirklich noch Pfeffer drin. Also da, da haben ja Leute auch noch Blogartikel rausgehauen, die dann in meiner Wahrnehmung durchaus Wellen geschlagen haben. Mhm. Ich erinnere mich da im, im Cthulhu-Umfeld an mehrere Sachen. Hier der, der Hofrat-Blog, auf dessen vollen Namen ich gerade nicht mehr komme, war so ein Ding und diverse andere auf jeden Fall. Und ich kann mich ich kann mich länger nicht mehr daran erinnern, dass ich sowas bewusst wirklich wahrgenommen habe. Und das ist natürlich ein bisschen bisschen kauzig von uns, das zu sagen, weil ich schreibe zwar auf der Dorb keine Blogartikel, aber habe halt einen privaten Blog und die Frage der Zeitgemäßigkeit von Blogs allgemein kann man vermutlich auch breiter stellen als nur auf die Rollenspielszene bezogen. Und du alleine mit sowas wie den 3D-Druckartikeln, du technisch gesehen blockst du ja sogar auf der Dorb, wenn auch sehr unregelmäßig.
1: Ja, also einmal im Jahr oder so inzwischen. Ja, meinst du das ganze Medium der Mitteilung ist in Videoformate auf YouTube gelandet? Hm,
0: ja, ich denke in Videoformate, in Podcasts sicherlich zum Teil auch. Also, es sind, mhm. sind unterschiedliche Bedürfnisse, die da abgedeckt werden. Aber ich glaube durchaus, dass Leute, die vor 15 Jahren einen Blog angeworfen hätten, jetzt vermutlich einen von diesen beiden Wegen einschlagen könnten. Ich habe immer noch Blogs, die ich lese, allerdings nicht im Rollenspielbereich. Mhm. Dementsprechend, ich bin, ich bin nicht komplett von dem Medium runter. Aber selbst da muss ich sagen, mein Blogkonsum ist bei weitem nicht mehr da, wo er mal war.
1: Ich habe in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung bei mir selbst festgestellt, indem ich halt immer weniger Rollenspielkram konsumiere. Sei es nun Blogs, YouTube, ich habe keine YouTube. YouTube-Kanäle über Rollenspiele. Mhm. Weil das mache ich beruflich halt so intensiv, dass das für mich als Hobby halt eigentlich gar nicht mehr funktioniert, mich damit intensiver zu beschäftigen. Und selbst im Tabletop-Bereich, im Tabletop-Bereich gucke ich vor allen Dingen Kram, der eher in den randseitigen Bereichen abdeckt, die, mich, die ich gar nicht so intensiv nutze, wie Bemalvideos, Geländebauvideos sehr intensiv, obwohl ich gar keinen Geländebau mache. Mhm. Und dann hole ich mir einfach den Teil des Hobbys, der mich da interessiert, quasi über dieses Medium an mich heran, ohne das selbst zu praktizieren. Aber bei Rollen Rollenspiel spiele ich inzwischen ja äh, dreimal die Woche und ich produziere selbst Rollenspielbücher, aber Blogs, Newsartikel oder so etwas nehme ich gar nicht mehr mit. Außer Business News tatsächlich zum Rollenspiel, weil ich die inzwischen interessanter finde, als irgendwie eine Rätsel zu lesen. Ja,
0: das, das ist, das ist völlig richtig. Und ich denke, das kommt tatsächlich auch so ein bisschen mit unserer beruflichen Seite oh, da ja. heran. Ja, ich, ich habe eine, eine seltsame Hassliebe zu den Wormwood Videos, die ja im weitesten mhm. Sinne irgendwie Rollenspiel adjacent mhm. sind oder so. Ich gucke alle Jubeljahre mal bei Ginny D rein, weil ich finde, dass sie teilweise ganz interessante Videos macht. Und ja, wenn halt irgendwie mal wieder so eine Q&A-Runde mit den Critical Role Leuten oder so ist, dann bin ich durchaus auch mal neugierig und höre da rein. Aber ansonsten, ja, ich bin da auch ein ganzes Stück raus. Insofern sind wir vielleicht gar nicht die Richtigen, um diese Frage zu beantworten. Wer aber vielleicht die Richtigen sind, um diese Frage zu beantworten, seid ihr alle. Und falls irgendjemand von euch eine starke Meinung zum Thema rollenspiel blogs hat, könnt ihr die ja gerne mal unten in die Kommentare hauen.
1: Weißt du denn, es gibt noch Roll Rollenspielblocks oder sind das alles so spezifische Spielthemenblocks geworden? Hm.
0: Ich denke, es gibt auf jeden Fall noch so etwas, was ich so im weiteren Sinne in den Bereich von News-Aggregatoren packen würde. Mhm. Also, da gibt es ja durchaus, die sind teilweise auch spezifisch, aber beispielsweise Blogs, die dann halt sich vor allen Dingen über Neuigkeiten bei, meinetwegen der World of Darkness äußern oder so in der Art. Um, das gibt es auf jeden Fall noch. Ob es aber wirklich noch so im klassischen Sinne ein Rollenspiel-Blog gibt im Sinne einer, ich sag mal, Online-Publikation mit textlichen Äußerungen zum Thema Rollenspiel insgesamt. Boah, schreibt noch jemand Spiel Spieltipps
1: ich glaube, das ist nur noch ein YouTube-Format, oder? Oder
0: Podcasts, was uns gleich zu den ganzen spieltisch bringt. Aber uh. ja, ja, nee, also ich, ich bin mir da auch sehr unsicher. Ich finde es schade, muss ich sagen. Ich mag die Textform. Wie gesagt, ich lese ja auch noch Blogs. Ich finde Blogs auch durchaus insofern ganz interessant, weil sie zumindest sofern über RSS-Feeds verbreitet, noch so eine der letzten Bastionen sind von Dingen, die nicht von Web 2.0-Kraken-Applikationen gefressen wurden. Das heißt, ihr nutzt die zum Bloggen. Das ist natürlich auch noch so ein durchaus so ein Ding. Ne? Leute, die lange Traktate beispielsweise auf Facebook posten oder vielleicht heutzutage auch schon eher gepostet haben oder die, die Instagram oder meinetwegen TikTok oder was die coolen Kids heute so verwenden als Outlet nutzen, um ihren Gedanken Luft zu machen. Ich denke, auch einige von denen wären früher vielleicht eher Blogger gewesen.
1: Hm. Dabei finde ich Bloggen eigentlich als Mitteilungsform ganz ganz praktisch. Nicht nur, weil du halt die Länge de, der Möglichkeit hast, mitzuteilen, sondern auch, weil du Dinge verlinken kannst, was dir Social Media in der Regel nicht erlaubt. Ja. Und als ich wieder angefangen hatte, diese 3D-Druck- Beiträge zu machen, hatte ich ja, glaube ich, auch noch geschrieben von, man macht das Spaß zu bloggen, warum habe ich das eigentlich so lange nicht mehr gemacht? Weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, seinen Text so zu gestalten, wie man sich das selbst vorstellt und nicht auf die Bedürfnisse der Plattform achten muss.
0: Ja, und, ich meine, das wird niemanden, der meinen Kram auch liest, überraschen, aber ich finde ganz gut, dass Blogs sich zu einem gewissen Maße aus der outrage raushalten können. Das hat natürlich zum einen den Nachteil, dass du die Verbreitungsmechanismen dann nicht im vollen Umfang nutzen kannst, die dir Social Media bietet, aber es gibt ja gleichzeitig die Möglichkeit, so ein bisschen, so meine Welt, meine Regeln, die die Webseite im Endeffekt so zu gestalten, wie du möchtest und da deine Argumente so vorzubringen, wie du möchtest, ohne dass du halt irgendwie, ja, durch die technischen Möglichkeiten, aber auch einfach durch den Stil einer Social Media Plattform schon quasi vorgegeben gelenkt wirst. Du die Kontrolle über Kommentare hast, etc. pp. Mhm. Okay. Wilder Sprung, aber die Frage oder der, der Gedanke an Rollenspieltipps ist ja einer, der eben schon mal zufällig mir in den Kopf kam und sei mir Überleitung zu verschiedenen Dingen. Das sind jetzt alles eher so, so schlaglichter, aber wir können ja mal gucken, wo die uns hinführen. Orga-Hilfen für den Meister schrob jemand gen uns? Welche Hilfsmittel bereitet ihr vor? random encounter Preislisten für Tavernen, Einkäufe etc. Ich vermute, das wird unter Umständen bei dir eine kurze Antwort. Nix. <lacht> das dachte ich mir. Wirklich gar nichts? Keine, keine Namenslisten für irgendwie NSCs oder irgendwas in der
1: Art? Äh, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich geleitet habe. Aber wie habe ich das damals gemacht? Ich glaube, das war. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal festgelegt. So ja, da geht es gibt ja diese vier Lutens, die eben hier von dem Fürsten unterwegs sind. Und dann habe ich irgendwann mir ja, tatsächlich mal nachgeschaut, wie die eigentlich heißen müssen, wenn die dann die Spieler nachfragen. Aber da ich nicht mal wusste, wenn die, wenn ich jetzt, wenn die vorab gesagt haben, so wir gehen jetzt in diesen Tempel rein, dann habe ich halt vorher schon mal gegoogelt und schnell eine Tempel-Battlemap gefunden die ich dann einfach reingeworfen habe. zufalls nee, Zufallskämpfe oder sowas setze ich in der Regel ja nicht ein, sondern versuche die einzubauen, wie es gerade dramaturgisch passt. Wir haben übrigens am Sonntag auf dieser Savage Hexen-Panel-Ding, haben wir das haben wir das mehr oder weniger damit abgeschlossen, indem wir den Abenteuergenerator von Savage Hexen getestet haben, so im Livestream. Mhm. Ich habe dann drei Pokerkarten gezogen mit, was ist das Ziel, was ist der Ort und was ist das Hindernis, was da noch im Weg ist. Und dann haben wir dann versucht innerhalb der paar Minuten dann zu sagen, was sich daraus ergibt. Und das hat Ziemlich gut funktioniert. Ich habe das ja auch gerne, wie ich es ja erwähne, bei RunePunk, habe ich ganz Abende damit gefüllt, indem ich dreimal auf dieser Tabelle in RunePunk gewürfelt habe, um eben ein Abenteuer zu, zu beschreiben. Also mir reicht das. Ich kann damit viel besser arbeiten, als mit einer detaillierten Beschreibung, wo ich mir Sachen rausziehen muss, von dem ich viel vielleicht gar nicht brauche. So kann ich dann eben Sachen nehmen, äh, wenn sie erst aufkommen. Aber da, da muss man halt... Ich will jetzt nicht sagen, man muss man eben Erfahrung haben, um das interpretieren zu können. Aber es gibt zumindest die eigene Sicherheit, dann auch darauf vertrauen zu können, dass das schon ein, sich das mal zu trauen.
0: Mhm. Ja, ich habe, was Rollenspielnotation betrifft, zum einen, ich habe ja in irgendeiner Folge ja schon mal erwähnt, dass ich Rollenspiel Sitzungsverläufe mittlerweile in so eine Art, ich sag mal, Verzweigungsbaum aufmale. Das ist ein Format, das ich seitdem bestenfalls noch ein bisschen verfeinert habe, seitdem ich das hier mal vorgestellt habe. Ich guck mal, wenn Du ein
1: Baumdiagramm.
0: Ja, ja, im Prinzip schon, ja. Ja, ja. Mhm. Ich habe damals mal ein Beispiel hier drunter gepostet gehabt, wenn es das noch gibt, falls das nicht beim Dorfumzug verloren gegangen ist. Also dann poste ich es einfach nochmal drunter. Was ich mittlerweile mache, ist, ich habe halt immer Notizbücher, weil, ne, oft genug gesagt, ich bin ein sehr analoger Mensch, was sowas betrifft. Ich nutze, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich nutze die rechte Seite immer für für meinen meinen Baum halt, um zu gucken, wie mein Plot so verlaufen könnte in der Sitzung und sehe das nach wie vor nicht als sakrosankt an. Wenn die Spieler da rauslaufen, dann tun sie es halt. Aber das ist zumindest meine, meine Grundlage. Und die linke Seite nutze ich für willkürliche Dinge, die ich vor der Sitzung draufschreibe, von denen ich glaube, dass ich sie in dieser Sitzung brauchen könnte. Mhm. Als wir Forbidden Lands gespielt haben, habe ich teilweise, da ist ja diese Begegnungszufallstabelle drin, habe ich quasi aus dieser großen Zufallstabelle mir eine kleine Zufallstabelle herausgewürfelt, die ich dann mit einem kleineren Würfel, die da einfach hinskribbeln konnte, für den Fall, dass ich schon mal schnell was brauche. Weißt du, einmal wir sechs heimlich gewürfelt und ah, okay, jetzt treffen sie das. Manchmal schreibe ich da Namen drauf, wenn ich davon ausgehe, dass die Leute mit vielen NSC reden werden. Das, manchmal würfel ich diese Namen vorher auch aus. Das hat mir bei der letzten D&D-Sitzung, die ich geleitet habe, den fantastischen Stadtgardisten Carmine Truthblade gebracht, der einfach viel zu perfekt uh. benannt war <lacht> und definitiv ein, ein neuer Widersacher für meine Helden ist. Aber sowas mache ich halt. Gegnerwerte schreibe ich manchmal raus oder ich schreibe auch einfach irgendwo hin, irgendwie, weiß ich nicht, Monster Handbook 184 oder irgendwie sowas. Und mehr mache ich eigentlich im Vorfeld auch nicht. Also irgendwie große dedizierte Vorbereitung. Klar, wie du auch sagst, wenn ich irgendwie einen Dungeon mache, dann, dann gucke ich, dass ich vorher, wenn ich die Zeit habe, eine Dungeon-Karte vorbereite. Wenn es ein Handout gibt, dann bereite ich den Handout mhm. vor. Du bist kein Handout-Freund, weiß ich. das Gleiches für Rätsel, aber sowas halt. Aber das ist es auch mehr oder weniger. Und ansonsten versuche ich einfach nur nichts zu Hause zu vergessen, wenn ich zur Sitzung fahre. Mhm.
1: Ja, da ich ja fast nur noch online spiele, ist es halt auch einfach, da ich die PDFs und die Wikis dann einfach benutzen kann, mhm. um alles schnell zu suchen und zu finden und reinzuwerfen. Und da, da, Das senkt halt auch meine Hemmschwelle dafür, Sachen vorzubereiten, weil halt alles da ist in diesem Internet.
0: Mhm. Was ich mittlerweile ausführlicher mache, und das wird dich, glaube ich, freuen zu hören, ist, ich plane Kampfencounter ausführlicher als früher Oho. in der Bestrebung, sie interessanter zu machen.
1: Bei D&D 5? Yep. schwierig.
0: Ja, aber geht durchaus. <lacht> ja. Geht durchaus. Also manche von den Viechern, vor allen Dingen meine Spieler, sind jetzt so auf dem Weg zur Stufe 8 oder sind glaube ich gerade mit dem Ende letztens auf Stufe 8 hoch So ab dem Level findest du in den Büchern durchaus auch Viecher, die ein paar interessante Sachen können und irgendwie, gerade mhm. gerade das kein buch hat ein paar ganz interessante Dinger drin. Anyway, sowas mache ich halt noch, aber großartige Tools in dem Sinne habe ich auch keine, die ich nutze. Nutzt du
1: Bilder aus Abenteuern am Spieltisch? Dann habe ich zuletzt Mal ein vorbereitetes Abenteuer geleitet. Aber ich kenne das aus meinen Runden, dass dann halt auch die Bilder eingeblendet werden in den Online-Tools, ja. Mhm. Ja, ich, ich yeah.
0: Online-Tools klar sehe ich ein. Ich halte auch durchaus gerne mal ein Buch hoch und zeige das rum irgendwie. Mhm. Vorausgesetzt, ich leite halt was Existierendes oder aber halt meinetwegen von einem Monster aus einem Monsterhandbuch, wenn ich, wenn ich denke, dass das Bild zu cool ist, um es nur zu beschreiben.
1: Ja, also mir hilft das auch, wenn ich Namen mit einem Bild verbinden kann. Wir sehen die auch häufig dann auch noch auf der Battle wenn dann die, die Tokens nochmal gesetzt werden. Aber über Online-Tools ist das halt viel einfacher einfacher nochmal mit der Gruppe zu, zuzuwerfen, als statt einfach das Buch rumgeben zu lassen.
0: Mhm. Was ich ganz cool fand, was unser Dorpscher Achim letzte Woche bei Hexen gemacht hat, ist, dass er, wir hatten einen Gruppensplit, keinen großen, aber trotzdem halt, und ein Spieler hat schon mal ein Objekt gefunden, was die anderen halt noch nicht gesehen hatten. Und im Sinne von, sagen wir mal, auch ein bisschen Spannungsaufbau und so weiter, und damit er uns das nachher erstmal mit eigenen Worten beschreiben kann, bevor es alle gesehen haben, hat er ihm halt einfach ganz banal per... Telegram oder WhatsApp, weiß ich nicht genau, halt ein Bild davon geschickt. Hm. Das fand ich das fand ich ganz smooth. Das ist so ein bisschen wie der alte Paranoia-Zettel, den man rumreicht, nur halt in modern oder sowas. Das, das fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Wo wir schon von Handys am Spieltisch reden. Das ist jetzt für dich Online-Spieler. Nee, ich denke, das ist für online Onlinespiel auch relevant, nur komplett anders. Und zwar, ich lese mal einfach vor, was uns damals eingereicht wurde. Etikette Doppelpunkt am Spieltisch und für die Runde. Mhm. Hast du hast du Präferenzen, was das betrifft in irgendeiner Form?
1: Da ich sowieso die meiste Zeit am Handy bin, würde ich da jetzt jetzt niemandem untersagen, dass das Handy am Spiel dich zu benutzen. Ah, ich muss, mein Traum. Ja, das würdest du gerne tun, ja? Wenn, ja? Also,
0: wenn ich glauben würde, dass meine Spieler das mitmachen wollen, das glaube ich nicht, mhm. wäre mein Wunsch eigentlich eine Handybox, wo zur Sitzung alle ihr Ding da reinwerfen, dann spielen wir und dann holt sich das am Ende jeder hier. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ich glaube aber nicht, dass es das mehr als fähig ist.
1: Ich glaube nicht, dass Rollenspiel alle Leute zum gleichen Zeitpunkt gleichmäßig fordert. Es wird konstant in jeder Runde Szenen geben, in denen man sich mehr einbringt oder weniger einbringt, einfach durch persönliches Interesse. Wenn wir jetzt sagen, in einem Kampf-Encounter bin ich zum Beispiel sehr viel mehr investiert, als in einer sozialen Begegnung. darüber lasse ich gerne anderen das Reden. Mhm. Da habe ich dann gerne auch etwas, anstatt einfach weil ich mich eh nicht einbringen kann, beschäftige ich mich dann gerne auch mit was anderem in der S äh, während die anderen dann spielen und ihre Spotlight-Momente haben. Und da ist das Handy für mich sehr hilfreich.
0: Meine Erfahrung damit ist, und das das bezieht sich nicht auf dich, weil, sagen wir mal, die heutigen Handys gab es noch nicht, als wir noch gemeinsam an einem Tisch zusammen gespielt haben, ist, dass zum einen Leute, dass sich Leute mit dem Handy nicht nur ablenken, wenn sie gerade nicht gefordert sind, sondern dass es dann auch manchmal nicht gut gelingt, von da aus wieder in den Vorderzustand zurückzuswitchen und dass manche Sachen beim Handy eine Tendenz dazu haben, mehr als dann nur die eine Person zu betreffen. So. Lustiges Blumen mhm. gesehen, zeige ich mal schnell noch meinem Sitz nach
1: Das hätte ich ja noch nicht mitbekommen, das habe ich gar nicht im Blick gehabt.
0: Ja, und das, das ist, wenn wenn Leute meinen, während sie gerade nicht aktiv sind, Candy Crush spielen zu wollen oder was die coolen Kids mhm. da heute zu so machen, klar, soll mir recht sein. Aber wie gesagt, ich, ich sehe da einen gewissen Streueffekt und ich bin unüberzeugt davon, dass... Ja, ja, ich höre zu, weißt du? Mhm. Aber
1: Ja, yeah. nee, also die Ablenkungsmöglichkeiten sind im Online-Spiel ja nochmal massiv höher, weil jeder mhm. an seinem eigenen PC sitzt und da kann man halt zig Tabs aufhaben und sich mit allem beschäftigen und eben mal nebenbei einen Newsartikel lesen, während da irgendwie andere Leute kämpfen, bis man wieder dran ist. Ja, also ah, also in der ich habe das auch noch nie mitbekommen so in in dieser disruptiven Art, wie du das gerade beschrieben hast. Deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, also ich ich hatte schon insofern oh, okay. ja, ja. Aber ich, wir sind jetzt sehr in dieses eine spezifische Ding abgebogen. Hast du hast du andere andere Gedanken noch zum Thema Etikette?
1: Wenn man beim Gastgeber ist, auf den hören, wenn einen fragt, so zieh die Schuhe aus oder benutzt bitte Untersetzer. Mhm. Klingt auch selbstverständlich, habe ich auch schon anders erlebt, wo man dann meint, als Gast hat man Sonderrechte, sich einfach benehmen. Ja, also hm, aber darüber hinaus Rollenspieletikette. Wir hatten ja auch schon mal eine Episode dazu, wie man glaube ich ein guter Spieler ist. Ne? Ja, die hatten wir, ja. Ja, ich glaube, den Sowas wie jetzt widerspricht sich ein bisschen, aber aufmerksam sein. Wenn man dran ist, dann in der Kampfrunde nicht sagen, so was ist jetzt hier gerade passiert, sondern auch vorbereitet sein. Und weil sonst kostet man wieder viel mehr Zeit, die eigene Runde abzuhandeln, bevor der andere, bevor die anderen dann wieder handeln können. Und das, das muss ja nicht sein. Und alles, was wir in der Episode gesagt haben, das war bestimmt sehr klug. Ich denke auch. Mhm.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ist das ein Thema, zu dem wir irgendwann geordnet nochmal zurückkehren können. Oder mhm. so. Ich
1: glaube, da muss ich mir im Vorfeld ein bisschen mehr Gedanken zu machen, anstatt ja. das jetzt einfach zugeworfen zu bekommen.
0: Lieber Dr. Dorb, was tue ich, wenn meine Gruppe randalierend durchs Land zieht?
1: Naja, ja, das Land wird normalerweise Gegenmaßnahmen einsetzen. <lacht> Wenn die randalieren durchziehen, stell dir mal vor, es randaliert eine Goblin-Horde durchs Land, dann werden Helden angeheuert, um die aufzuhalten. Was macht man mit randalierenden Heldenhorde? Größere Helden, Ein Helden einsetzen.
0: Ja, wo das natürlich eine Gewaltspirale auslösen kann, die vielleicht mhm. Ich denke, ich denke der, die wichtige Frage ist, versuchst du das unter Kontrolle zu kriegen, weil du nicht weißt, wie du das Ingame game unter Kontrolle kriegen willst, oder stört dich das, weil das nicht die Form von Rollenspiel ist, die du haben möchtest? Mhm. Ich denke, das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen, die sich beide in der hier verstecken könnten. Wenn es letztere ist, mit den Leuten reden und wenn das nicht fruchtet, im Zweifelsfall andere Leute. Hm. Also ich meine, das ist, das ist effektiv so ein bisschen das, was ich damals gemacht habe, als ich zu den heutigen Dorplern weggelaufen bin. Also inklusive dem Projekt überhaupt das war ja meins, aber <lacht> <lacht> ich habe die ich hab die alle gemocht, mit denen ich vorher Rollenspiel gespielt habe, aber ich glaube, wir hatten einfach andere Spielbedürfnisse. Das ist ja was, was wir hier schon ganz oft gestreift haben.
1: Genau, redet miteinander und oder verlasst einfach die Runde und sucht euch Leute, die das eher passt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt auch nicht jahrelang mit dir jetzt ein D&D 4 Dungeon Crawl gespielt, wie ich das mit anderen Leuten gemacht habe, weil mir war auch völlig bewusst, ja, im Holland-Urlaub, das mal kurz, das ein paar Mal zu spielen, um einfach zu verstehen, wie die Mechaniken funktionieren und es macht ja durchaus auch Spaß, wenn du halt kampffixiert spielen möchtest, aber es ist halt nicht für immer. Mhm. Zumindest für dich. Ich, ich habe das ja noch lange durchziehen können, weil mich das so abgeholt hat. Ja, klar. Aber das habe ich dann auch mit anderen Leuten gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Ich mag aber, dass du die ganze Sache, also dass du die Frage direkt quasi ingame aufgegriffen hast, finde ich auch gut. Ja. Mhm. In dem Punkt stimme ich dir zu. Die Idee mit Gegenhelden finde ich sexy.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich etwas, was sowieso zu wenig genutzt wird, einfach andere Heldengruppen zu implementieren in Rollenspiel, mhm. weil es wird ja auch, wie, das ist ja nicht quasi Skyrim, wo die gesamte Welt darum aufgebaut ist, dir selbst das Gefühl zu geben, dass du der geilste Stecher auf, unterwegs bist. Ja, das
0: ist, weil die alle einen Pfeil ins Knie bekommen haben.
1: Ach so, ja, aber ich finde es durchaus interessant, nicht nur, um irgendwelche Topoi aus der aus der Rollenspielbranche aufzugreifen, sondern dass es auch andere Leute in dieser in diesem Job mehr oder weniger gibt, die auch eine eigene Agenda haben und auch stellenweise dann einfach schon mal sowas, eine konkurrierende Rollenspielgruppe im gleichen Dungeon sein können, wie, wie verhältst du dich dann zu denen? Weil die sind halt nicht direkte Gegner, aber können Gegner sein. Mhm. Das sind halt Konkurrenten und sowas haben wir, glaube ich, im Rollenspiel relativ selten.
0: Ja, oder sagen wir mal, sie sind Gegenspieler, aber keine Antagonisten, ne? irgendwie so mhm.
1: mh, cool. Also Mitbewerber im gleichen Feld. Ja. So wie wir und der, ein anderer Podcast, den es nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> nicht unbedingt. Also, ja.
0: Manche sagen, es wäre völlig klar, wer der Protagonist und Antagonist ist.
1: Möglicherweise. Okay.
0: Nee, finde ich, find ich gut. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie das ist, wenn sich die Spieler gegen die Welt wenden. Sprechen wir doch vielleicht zum Abschluss noch über den Fall, wenn die Spieler sich gegeneinander wenden. Sehr zu meiner Freude wurde die Frage begonnen mit It's Treason, then. Das ist der beste Zitat. Verrat innerhalb der Spielgruppe. Und wie man damit umgehen und wie man so etwas planen kann.
1: Ja, wird ja oftmals damit gerechtfertigt, dass mein Charakter würde das so tun. Mhm. Und hat, glaube ich, auch noch in den edgigen 90ern, als wir im Teenager-Alter Rollenspiele gespielt haben, war das auch noch, glaube ich, sehr präferent, sehr viel vordergründiger, als es, ich das heute empfinde. Mhm. Und da war das halt so, ich spiele einen Paladin, ich spiele einen Nekromanten, ich tauche auf, hallo, ich bin der Nekromant, ah, oh, ich erschlage dich. Das war nicht ungewöhnlich. Also, das hat auch ein bisschen mit dem, wir sprechen nicht miteinander und jeder versucht, seinen eigenen Charakter durchzuziehen und hat das halt auch sehr extrem gespielt. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es kann natürlich an meiner alten Weisheit liegen und den Leuten, mit denen ich jetzt spiele, in der ähnlichen Altersgruppe. Aber puh, ich finde das immer problematisch, weil das selten auf Spielebene bleibt. Ja. Weil ein Verrat ist ein Verrat und das wird emotional auch überschwappen.
0: Ich finde auch. Ich finde. Ich finde, das kannst du machen in einer Gruppe, wo sich alle wirklich gut kennen. Und wirklich einschätzen können, wie weit sie es mit jedem Beteiligten treiben können. Mhm. Da, dann finde ich, dann geht das. Aber du musst dir... und und unter Benutzung einer den Leuten angemessen erscheinenden Menge von Safety-Tools meinetwegen. Mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das geht. Und es ist nicht so, als wenn ich nicht ein, zwei durchaus bemerkenswerte Erinnerungen an an Verratssituationen im Rollenspiel hätte. Also der Moment gegen Ende der Masken des Neon Latotep, an dem unser Spieler Bibliothekar feststellte, dass die Hälfte seiner Verschwörungstheorie auf falschen Hinweisen beruhte, die der Buchhalter der Gruppe die ganze Zeit gestreut hatte. <lacht> das, das war schon nicht uncool. Alleine, um halt diesem einen Spieler zusehen zu können, wie er genussvoll jetzt zelebrieren konnte, dass die Genialität seiner Intrige endlich ans Licht kam, so ungefähr. Hm. Das fand ich insofern aber auch ganz okay, weil es zu keinem Zeitpunkt aktiv den Spieler zum Beispiel drohte, aus dem Spiel zu nehmen. Sagen wir mal, anders als jetzt um Messern oder so.
1: Hm. Denkst du denn dass gewisse Spiele, ich denke ja vor allen Dingen an die vampire Intrigensrunden in der Welt der Dunkelheit, wo ja oftmals genug innerweltlich solche nur Vampirgruppe eigentlich mehr so eine Zweckgemeinschaft ist, gerade aus verschiedenen Clans, die eigentlich alle eine eigene Agenda haben und sowas wie Backstabbing und Intrigen ja fast zum dazugehören. Ja. Zumindest wurde mir das von außen so, also so wirkt es auf mich von außen, ohne jemand, der jetzt viel Vampire gespielt hätte.
0: Ich glaube, es ist generell immer wahr zu sagen, dass die Art, wie Vampire gespielt wird, im Kontrast zu dem steht, wie Vampire geschrieben ist. Das ist eigentlich nahezu mhm. zu allen Bezügen immer wahr. Aber allein in dieser Wahrnehmung stimme ich dem auf jeden Fall zu. Und ich glaube, das galt zumindest damals sowohl für die Pen and Paper als auch für die LARP-Erfahrung, die du da machen konntest. Mhm. Ich glaube aber umgekehrt auch, dass das gar nicht so exklusiv und nicht zwangsläufig ausgestorben ist. Weil ein ganz konkretes Beispiel, das Alien-Rollenspiel. Jeder, um, um einfach Konflikt in der Gruppe zu schüren, weil Alien das braucht, weil Alien von Eskalation letztendlich lebt. Jeder Charakter hat einen besten Freund und einen Rivalen unter den anderen Spielercharakteren. Von der Charaktererschaffung her direkt. Mhm. Und wie ich, glaube ich, zu dem Thema hier sogar schon mal sagte, ich habe drei Spieler und das ist jetzt nun mal so gefallen, dass das sozusagen ein Charakter dieses Rivalitätsgefühl von beiden abbekommt und dadurch halt so ein bisschen der, der Ortman man out ist. Und das wird, glaube ich, von allen Mechanismen, die Alien bietet, bei uns in der Gruppe am wenigsten wahrgenommen. Was ich gut finde. Aber es ist da durchaus drin verankert. Also das Spiel bringt das durchaus mit. Wohingegen, sagen wir mal Tales of Equestria mutmaßlich nicht von Haus aus darauf ausgelegt ist, dass Leute sich gegenseitig hinterrücks in die Pfanne hauen oder so.
1: Wer das tut, hat das Spiel nicht verstanden. So, ich, ich, ich lege mich jetzt hier fest.
0: Ich bin da durchaus gewillt mitzugehen, genau. Und insofern, klar, es kommt schon ein bisschen auf das Spiel an, was du spielst. Mutant ja null ist auch so ein gutes, wo ich du durchaus verstehen würde, wenn irgendwann mal irgendwen irgendwie umnietet. Lied von Eis und Feuer ist hm. ein guter Kandidat für sowas gewesen. Also es gibt da schon genug von. Auch neueren Datums. Aber ich teile vor allen Dingen deine Bedenken. Also, ich muss, zum einen muss ich sagen, ich persönlich habe da keinen Spaß dran. Mhm. Ich finde, ein bisschen Konflikt in der Gruppe ist nie verkehrt, weil es eine gewisse Dynamik erzeugt. Auch da, solange die Leute wissen, wann gerade mal gut ist, weil man will ja trotzdem auch, also, ich zumindest möchte mit der Geschichte ja auch vorankommen. Und wenn du, wenn du zu tiefe Gräben zwischen seinen Charakteren gräbst, läufst du halt Gefahr, dass du die Sitzung in erster Linie immer damit verbringst, dass diese Charaktere sich gegenseitig anfeinden und du dann halt irgendwie, dann auch mal irgendwie wieder zum Plot wieder gehen kannst, wenn die beiden sich beruhigt haben. Mhm. Und das, das finde ich auch nicht cool. Und ansonsten, ja, was vielleicht noch ein anderer wichtiger Aspekt ist, sich zu überlegen, wann man das Ding zünden möchte. Wenn das von Leuten gemacht wird, wie gesagt, zum einen, die alle damit cool sind, aber zum anderen, die auch ein bisschen dramaturgisches Feingefühl haben, dann kann ich mir das noch interessant vorstellen. Wenn das eine Enthüllung ist, die in der letzten Sitzung zuschlägt und das Ganze nochmal irgendwie wendet oder so, cool. Wie gesagt, wenn das was ist, wo alle prinzipiell Bock drauf haben. Wenn es aber dazu führt, dass dein lang gespielter Charakter zwei Sitzungen vor Ende irgendwie umgemessert wird und du deshalb das Finale mit diesem Charakter nicht erreichst,
1: mhm. nope. <lacht> nicht cool. Ja. Ich war die ganze Zeit ein tyrannischer Agent. Hahaha. <lacht> step, 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 step. Ja, genau. Mhm. Dann ist das kein <lacht> Was für ein Plot-Twist, sondern Du hast meinen Charakter umgebracht, du blödes <lacht> ja. ja.
0: Ja. Das wäre, glaube ich, so groß im Ganzen meine Sicht der Dinge. Okay. Ja, wir haben eine Stunde rum. Wir haben
1: da macht ihr mal einen Deckel drauf.
0: Ich würde sagen, wir haben noch 36 Fragen übrig, die machen wir heute nicht mehr. Genau, ich mache einen Deckel drauf. Wir sind die Dorp. Wir sind euer wärmender Kaffee an kühlen Herbsttagen und ihr findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com/slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, sogar wieder mit ugly Christmas Sweater. Den Dorp Shop gibt es unter getshirts.com/slash Dorp. Wir sind auf RSP-Blogs. Blogs, haha. Facebook und Twitter. Twitter, at die Dorb, geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische pen convention in der Eifel das nächste Mal nächsten September. Mittlerweile ist der Vertrag unterschrieben. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eure umfangreiche Teilnahme in den Kommentaren, die ich jetzt schon voraussehe.
0: Genau, 15. bis 17. September, um das noch nachzutragen. So, Draco, nächstes hm. Jahr. Ja, vielen vielen Dank auch für die Fragen, die ihr eingesendet habt. Oder die sind ja gar nicht immer Fragen gewesen, die Themenideen. Ich fand es irgendwie ganz nett, das heute einfach mal so durchzulaufen. Und in der Hoffnung, dass ihr dann bis zur nächsten Folge schon wieder angefangen habt, neue Themen auf uns auszuschütten. Es ist nicht so, als wenn wir nicht auch noch Ideen hätten. Wir sind sogar schon ins nächste Jahr hinein mit einem gewissen zu einem gewissen Teil durchgeplant. Aber her mit den Ideen, frischer Input, ist einer der Gründe, weshalb es diesen Podcast schon lange gibt und weshalb ich gute Chancen sehe, dass es ihn ja noch lange geben wird. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr hast, wo wupp, wir uns in den Feierabend und wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin sage ich ja tschü und ciao ciao. Tschüss. Das war ja der Spielrunden-Helpdesk
1: oder so. Findest du? <lacht> ja, aber sowas wie Etikette, glaube ich, ist eher eine eigene Episode, weil das ein bisschen Vorbereitung braucht meinerseits. Das ist um den Kopf zu werfen. Ich Klingt toll. Aber mu muss ich, ich mir denken.
0: Ich könnte schwören, dass ich das damals angetragen habe und du gesagt hast, boah, nee. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr sicher. Ich,
1: ich, vielleicht trägt das auch keine. Vielleicht sage ich dir das auch wieder, wenn du in drei Folgen danach fragst, ob wir das machen wollen oder so.
0: Ja, ich denke, wir haben trotzdem schon mal zumindest einen Punkt, einen Punkt durchaus gestreift, was einfach allgemein den Benehmt euch wie normale Menschen Teil angeht. So.
1: Tragt Hosen.
0: Hosen tragen kann ich sehr empfehlen. Ich fand das mit den Schuhen ganz ganz nett, weil neulich trafen Rollenspielfreunde von mir zum Rollenspiel ein und einer fragte, soll ich die Schuhe ausziehen? Und ein anderer sagt einfach nur, boah, habe ich noch nie die Schuhe ausgezogen. <lacht> <lacht> Damit war halt auch alles gesagt. Ich meine, das ist okay. Hier ist alles gefließt. Ich kann wischen, wenn die Leute da waren. Aber ja. Hm. Ja nun. Weißt du Bescheid. Ich denke, wir haben alles gesagt, was zum Hosen tragen und Schuhe tragen <lacht> zu sagen ist und zum Sweater tragen. Getshirts.com slash Top.
1: Ole Ole. Und tschüss.
0: Ich drücke auf Stop. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt, sei es die Webseite, der Podcast oder die Drakon, in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2022 sind das... Aika, Alishara, Vitus Arcanion. Arudwan, a.k.a. AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Miles, Niebi, Arzach Rumpelgnord, Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurien, Marius Vogel, Jeremias B., Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.